0: Salut et bienvenue chers amis au Django Record Show qui est mon univers média dans lequel je vais vous inviter sur les 52 prochaines semaines et selon mon inspiration et ma capacité de production, ce sera peut-être un rendez-vous quotidien de l'analyse de certains faits marquants de l'actualité que je vous offrirai. En fait, je commence une nouvelle aventure avec la production d'audiogrammes dont l'objectif est d'informer, d'éduquer et de divertir et bien entendu je parlerai de musique avec des artistes musiciens et des experts du domaine dans Moussiki et je parlerai politique avec ceux qui en sont des acteurs et ont une expertise avérée dans Politiki je discutera également avec des leaders d'opinion de différents secteurs d'activité et plus tard, d'autres thèmes viendront peut-être peupler ma ligne éditoriale. De temps en temps, je vous piquerai au vif avec une chronique très pimentée en réaction à l'actualité qui bouge très vite. Dans ce premier audiogramme, vous allez écouter un entretien que j'ai eu avec le très regretté Manu Divango en octobre 2010 à Londres lors d'un de ses énièmes passages. Mais cette fois-ci, il était en résidence pendant quatre soirées pour célébrer 50e anniversaire du Ronnie Scott, qui est l'un des cabarets mythiques de jazz le plus fréquenté de la capitale du Royaume-Uni. Avec lui, et avec Quedi, avec lequel j'ai eu un échange, certes bref, il fut l'un des grands promoteurs producteurs du Macossa, d'autres rythmes de chez nous, et des rythmes d'ailleurs, pendant une trentaine d'années à partir du milieu des années 80. Il accompagnait Manu ici en tant que tour manager, et je soupçonne qu'il était en immersion pour observer comment le management d'un artiste se passe très haut niveau. Cet entretien avec Manus Bango faisait partie de mon projet Moulata Comédia et j'ai décidé de le ressusciter. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un agréable plaisir d'écoute.
1: La vie des choses avant indépendance et j'aimerais savoir ce que l'indépendance du Cameroun signifie pour toi en particulier
2: oh, C'est une longue histoire, hein. euh, c'est une longue histoire par la bonne, parce que j'étais là au moment des indépendances, j'étais pas au Cameroun en fait, j'étais au... à Bruxelles, je jouais aux anges noirs, j'ai beaucoup plus connu et vécu l'indépendance du Congo. Parce que le Congo belge, c était, c était, euh, je venais de rencontrer Kabasele, dans le fait des disques, et tout là, je les Lumba, les kalondis, les chombe, tout ça. Ils venaient tous aux Anges Noirs, là, à la boîte de Fonseca, où je jouais. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus impliqué dans la musique, j'ai jamais été dans une manifestation des étudiants et des trucs. Cependant... Avant les indépendances, on avait rencontré les Bébés, les Oumiobe qui venaient euh, rencontrer des étudiants à Paris et tout ça. Mais nous, euh, tu sais quand tu es jeune, as 18, 19 ans, tu as 18-19 ans, et que tu n'as pas la veine politique. Bon, nous, notre histoire à nous, c'était d'aller à Saint-Germain-des-Prés, écouter la musique, écouter tous les gars du jazz là, et tout ça. Cependant, on suivait les trucs. Alors, euh, l'indépendance du Cameroun, je l'ai vécue euh, à, à Bruxelles. Et il se trouve que, par le hasard, euh, la première fête d'indépendance que j'ai pu faire, c'était au mois d'août 60. C'était à... Euh, les anges noirs étaient fermés, donc on avait un mois de vacances. Et je jouais par moments avec un orchestre d'étudiants ivoiriens qui s'appelait Cocoblico parce que j'étais très copain avec des Ivoiriens. Nous nous sommes donc trouvés à la salle de l'Assemblée Nationale à Abidjan pour fêter la première indépendance de Côte d'Ivoire avec Oufouette qui pour une fois avait bu un verre de champagne. C'était au mois d'août 60. Bien. Et donc c'est la première fois que je remettais pied en Afrique euh... Alors que j'étais parti de l'Afrique en 49, quand j'avais 15 ans, quoi. Je suis entré par Abidjan. Euh, L'anecdote veut que nous nous sommes d'abord arrêtés à Dakar, parce que les avions, à l'époque, c'était des DC-4 et des trucs comme ça, enfin, il y avait beaucoup d'arrêts quoi. Que notre avion était tombé en panne à Dakar. que nous faisait deux jours à Dakar pour qu'il répare l'avion. Ensuite, on est parti en Côte d'Ivoire. OK. Quand on a fini cette fête d'indépendance, il me restait quelques jours avant de retourner à Bruxelles puisque je travaillais à domicile à Bruxelles. Donc je dis, je vais aller au Cameroun voir mes parents, profiter de ça. Yeah. Je prends le vol, j'arrive au Cameroun ce mois d'août là, 60 vers 17h. Tu arrives une atmosphère assez pesante. Les parents que tu n'as pas vus depuis, tu étais dans la joie et tout ça. Les parents sont dans la joie. Mais il fallait rentrer vite parce qu'il y avait le couvre-feu. Parce qu'à partir de 18 h on ne pouvait plus monter sur un vélo. Moi, je ne connaissais pas ce genre de scénario. Quoi. Donc, il y avait quoi, comme on dit chez nous. Il était très joyeux. En même temps, ben, c'était limité parce qu'il y avait la guerre civile que ça tirait un peu partout. On est parti à la maison, on nous a fait la fête en douce, à la maison, pas trop de lumière et tout ça. Je suis resté dix jours au Cameroun, j'ai vécu cette indépendance dans la douleur, parce que finalement le Cameroun n'a pas eu une, une, une indépendance joyeuse, puisqu'il y avait la guerre civile, il hein, faut bien se dire ça. Donc, euh, mais comme nous, on n'habitait pas là, euh, on ne sentait pas tout le poids de, de ce que les parents ont senti, C'est mon père qui me disait que quand il rentrait du boulot, vers 18 h des fois, on tirait, qu'il devait se cacher dans des rigoles et des choses comme ça, des trucs épouvantables, quoi. Voilà comment j'ai vécu l'un des suis reparti à Bruxelles. Et un an après, en 1961, je suis allé au Congo belge. Avec Cabassé, on avait des disques qui avaient marché. En fait, bon, ben, j'étais parti là-bas pour un mois, je suis resté deux ans. Mais c'est une autre aventure. <rire>
1: Voilà, voilà, c'est super parce qu'on est en plein devoir de, de mémoire. Et il y a le président Paul Biya, quand il a lancé le 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, à travers une organisation qui s'appelle le CNO, le Comité National d'Organisation. Il a parlé du devoir de mémoire. Et avec toi, chaque fois que nous sommes ensemble, tu nous fais revivre des trucs euh, avant même notre naissance. Euh, je les ai vécus aussi à travers 3 kilos de café que j'ai lu de fond de bout en bout. Je l'ai offert aujourd'hui à ma belle-mère, j'espère qu'elle va le lire aussi. Mais voilà, dans 3 kilos de café, quand tu me l'avais dédicacé, tu avais écrit qu'en lisant ce livre, tu vas comprendre pourquoi notre pays, au niveau de la culture, est comme il est. Alors 50 ans après, est-ce que ça a évolué Est-ce que ça a changé Quelle est ton évaluation
2: On a énormément d'artistes. Il y a des vedettes, bien sûr, mais je ne parle pas de vedettes, je parle d'artistes. Il y a de très grands musiciens camerounais qui, qui, qui sont connus dans le monde entier. Hein, je veux dire, les Etienne Bappel, les Richard Bonnard, les, euh, les, les Manga, André Manga. Ce sont des gens qui jouent avec tout le monde. Les Guy Sagné, les Noël et Kwabi, y compris Raymond Doumbé On a de très bons instrumentistes chez nous. Euh, euh, le seul mérite qu'on a, c'est qu'ils viennent de chez nous. Mais enfin, les structures ne sont pas faites pour qu'on crée ce genre de personnage, quoi. C'est ce que nous, on veut dire, avec le, le potentiel qu'on a au Cameroun, si on avait des structures, on irait très loin, quoi. C'est ce que je peux dire. Maintenant, ces cinquantenaires ont généré beaucoup de talents. la preuve. Hein? Bon, donc, euh, est-ce qu'il faut les encadrer Comment faut-il les encadrer Comment faut-il faire pour avoir accès euh, à une autre vision de la musique et profiter des talents de ces gars-là, non seulement quand ils viennent en concert, mais profiter également pour faire des workshops, pour qu'ils expliquent comment, bababababa. Est-ce qu'on est prêt à ça? Euh, encore une fois, j'ai répondu à une question tout à l'heure, j'ai dit, il y a des textes, tout est en place. Il faudrait simplement qu'il y ait des hommes, mais ces hommes-là, on ne les crée pas par génération spontanée. Ils, sont, ils ont d'autres, l'environnement ne génère pas toujours le... Euh, ne génère pas toujours de voir le bon côté de l'être humain. On a une, un environnement qui peut être nuisible à l'éclosion des volontés pour aller vers un positivisme. Voilà. Voilà, c'est une très bonne
1: chose, mais ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais euh, qui se sont dit, euh, Manu Zibango, il n'a rien fait, mais moi j'ai lu 3 kilos de café, j'ai discuté avec d'autres musiciens, en 63, un cabaret à côté de Liberman. tu reviens dans les années 80, tu ouvres notre cabaret à Yaoundé, tu fais venir des gens comme Roda Scott, beaucoup de musiciens, beaucoup d'engouement, mais... Euh, je, comme tu me l'as dit, ce n'est pas aux musiciens de faire ce travail-là, c'est à d'autres personnes de faire ce travail, peut-être le gouvernement, peut-être à des promoteurs. Chez, chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'école de musique, par exemple. Alors qu'on forme de très, très bons musiciens, on a de très bons musiciens. Euh, pourquoi il n'y a pas d'école de musique Pourquoi il n'y a pas d'école d'art au Cameroun C'est vrai que tu as déjà parlé de ça un peu, mais quelle serait ta réponse
2: Non, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, parce que ça, c'est des questions que j ai, j ai, qui, qui, qui sont rapiécées, usées, rapiécées, euh... Il y a des musiciens, de très bons musiciens, je l'ai dit. Mon orchestre à moi-même, déjà, c'est une école. Pourquoi Parce que les gars qui viennent dans mon orchestre souvent, ils ont le devoir de former d'autres, de façon à ce que s'ils ne sont pas là demain, liés... Bon, bah alors moi j'ai un... La question que les gens devaient se, se poser, c'est comment ça se fait que Manu, depuis des décennies, il a un orchestre sur se renouvelle, pour comment ça se fait que ça se renouvelle, hein, et qu'il y a toujours des Camerounais là-dedans. Alors quand on dit que je n'aide pas, et forcément je n'aide pas les incapables, ça c'est sûr. <rire> je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui va aider les incapables non plus. Ceux qui sont capables, ils sont là. La, la bonne question, c'est de poser la question aux musiciens. Les André Mangas sont passés chez moi, Richard Bonnet est passé chez moi, j'ai joué avec Étienne, je joue avec Guy. Ce ne sont pas les uns, hein? ce ne sont pas moi. Pas... Donc il faut arrêter cette histoire. Pas... Tout ça, c'est pour alimenter des Congossas, des, des salons de coiffure ou des restaurants. Euh, ça ne fait pas avancer le débat. Et donc n'est même pas digne de poser ce genre de question en 2010, quoi. Euh, la question c'est pourquoi il n'y a pas encore une infrastructure culturelle alors qu'on a tout pour poser. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi les métiers autour de la musique. Hein? Comment réparer les instruments Quand vous vous rendez compte du parc des instruments qu'on a chez nous, pratiquement toutes les écoles ont des fanfares maintenant. Bon, ce qui est une bonne chose. Ça suppose qu'il y a des instruments et quand ils tombent en panne, où est-ce qu'on les répare bon, Ça revient en France. Et c'est des millions qu'on perd. Donc il faut une école, une école professionnelle, des métiers. Voilà des choses que tout le monde sait. Mais tout le monde le sait, en fait. Hein. Mais je ne sais pas. Il euh, y a une façon de réagir euh, chez nous euh, qui est un peu étrange. Quoi. Alors,
1: un, un mot très rapide sur euh, le fait que euh, le Cameroun, c'est de l'un des seuls pays -E qui a euh, deux sociétés de droit d'auteur. Ah ouais. Et <rire> pour moi, bon, je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Ici, on a le RPS, en France, il y a euh, la SACEM, il y a aussi la l'ADAMIS qui s'occupe des artistes, euh, pas seulement les musiciens, tous ceux qui sont dans les œuvres d'art. Alors, au Cameroun, pourquoi ça se fait qu'aujourd'hui, on a deux sociétés de droits d'artistes, et les artistes laissent faire
2: La question est, ce que les artistes gagnent l'argent C'est ça la question. Peut-il y avoir 20 000 sociétés, les artistes, est-ce que l'artiste, à un moment donné, s'y retrouve S'il si ne se retrouve pas, mais qu'il est content de ne pas s'y retrouver, de se plaindre simplement c'est l'artiste qui doit se poser la question, comment ça se fait qu'on entend ces musiques à la radio et tout ça, qui ne touche rien. Il ne faut pas accuser quelqu'un de l'extérieur, ça c'est une histoire qui concerne les artistes. Est-ce qu'ils sont prêts eux-mêmes à s'organiser Parce qu'à chaque fois qu'on choisit quelqu'un, c'est jamais le bon. Quand est-ce qu'il y aura le bon pour faire ce boulot Il y a eu un bon à l'époque de Brûlé guillaume qui était un ministre de la Culture qui avait une vision, qui a fait des choses. On a, il y a eu la fois comme, on a fait les fleurs musicales du Cameroun, on a fait tout. Et, et ils ont créé la Socadra à l'époque. Puis les choses se sont liquéfiées au fur et à mesure. Et voilà, donc, conclusion, il n'y a personne, pas grand monde qui gagne euh, les trucs sur les droits d'auteur. Et les disques étant ce qu'ils sont maintenant avec le piratage, c'est encore pire. C'est encore pire pour les musiciens. Alors, mais si eux, ils sont contents de cet état de situation, c'est eux qui vivent là-bas, hein? C'est eux qui doivent trouver les solutions.
1: Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours donc avec Mali Zubango. Et à côté de lui, il y a Yabe, monsieur Yabe qui est là, qui n'a rien dit pour le moment, qui a fait beaucoup dans la production musicale, dans la promotion des artistes. Et j'aimerais bien qu'il dise un ou deux mots. Mais merci d'être avec nous, Yabe, C'est un plaisir hein, de vous rencontrer. Mais voilà, il y a eu des choses qui se passent dans notre pays. Euh, au niveau de la promotion musicale, au niveau de l'industrie de la musique qui est inexistante. Il y a beaucoup de piraterie chez nous. Donc à l'époque, vous, vous avez beaucoup fait dans la production d'artistes, vous avez fait tourner beaucoup d'artistes, vous avez fait émerger du talent. Euh, aujourd'hui, où êtes-vous Que faites-vous On ne vous voit pas beaucoup
3: ben, Je suis toujours présent. Dans la musique, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai un peu laissé tomber la production. C'est peut-être du provisoire. Parce qu'avec la piraterie, aujourd'hui, on, on ne peut pas faire grand-chose. Si on produit, c'est pour euh, avancer avec des artistes et aussi gagner de l'argent. Si on ne peut plus le gagner, on ne peut que baisser les bras. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que c'est le pouvoir politique qui doit régler certains problèmes. Et si ce n'est pas fait, la culture euh, elle, elle est en train de mourir. Et voilà.
1: Alors nous avons une super musique dans les années 80, euh, déjà il y avait le Makosa qui n'est pas vraiment la musique, la musique de Douala, qui est plutôt la musique de la ville de Douala. Donc aujourd'hui on voit des musiciens comme Etienne Mbappé qui font les ouais -E, le Bolobo, -bo, euh, ils rendent ça très jazzy, ça passe, mais beaucoup de Camerounais ne consomment pas ça, ils comprennent pas ça. Ils aiment cette musique populaire de chez nous, qui fait danser, qui fait bouger les reins. Et cette musique aujourd'hui elle est aussi dépassée, et pas les autres musiques de l'Afrique de l'Ouest, surtout la musique qui vient de la Côte d'Ivoire je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est le, le coupé décalé par exemple, et que les Camerounais reprennent bien sûr.
3: Oh, le, le coupé décalé c'est en partie de la musique camerounaise aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de nos musiques qu'on retrouve dans le coupé décalé et si aujourd'hui euh, tu disais que la musique comme celle Bappé et tout Bappé c'est des musiques qui sont consommées hein. moi je, je ne pense pas qu'elles ne soient pas consommées au Cameroun il faudrait un peu plus les promouvoir parce qu'il y a quand même des gens qui, qui l'achètent, j'ai fait beaucoup de distribution de disques, j'ai vendu euh, beaucoup dans du gaz, dans la fusion, tout ça, c'est des musiques qui marchent au Cameroun. Aujourd'hui, c'est toujours la piraterie qui empêche euh, ces musiques-là d'évoluer. On a, on a vu des musiques comme celle d'Henri Dikonga aussi, qui ont quand même euh, traversé tout le Cameroun, toute l'Afrique. C'est des musiques que j'ai vendues un peu partout, que ce soit au, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ça, ça, ça marche partout.
1: Alors on, peut, on peut imputer la faute bien, à ceux qui nous gouvernent, hein, qui, pour eux, la culture n'est pas une commodité, ça ne les intéresse pas du tout. Euh, ils ne veulent pas que la culture émerge en tant que ça. Mais il y a les musiciens eux-mêmes, les artistes qu'on a chez nous. Est-ce qu'ils sont vraiment
2: professionnels
1: Sont-ils professionnels, les artistes qu'on a Parce que nous, on vient voir euh, M. Manu Zibango il nous permet d'entrer ici. Tout à l'heure, il sera Ronnie Scott. Autour de lui, il y a du monde. Hein, D'accord, c'est au moins 30 personnes qui sont nourries par Manu Bango Parce qu'il a des musiciens qui ont des familles Donc il y a des gens qui travaillent autour de lui Ce que nous on dit en anglais, il y a un set qui est professionnel Est-ce que les autres musiciens, comme il le disait tout à l'heure Viennent vers lui pour apprendre tout ça
2: un, Je ne demande pas aux musiciens de venir Moi j'ai été de nulle part Il ne faut pas toujours un peu compter sur...
0: tous d'avoir pris du temps pour écouter cet audiogramme, mais nous ne nous quitterons pas sans que je ne vous rappelle que notre rendez-vous sera dorénavant hebdomadaire et pourquoi pas quotidien pour les audiogrammes à venir. Je vous souhaite bon vent et à bientôt